0: Capítulo 24, 2: La perfidia de creerse especial. Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca las hace. Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones, pues se establece al ver una falta en otro y se perpetúa al buscar y mantener claramente a la vista cuanta falta se pueda encontrar. Esto es lo que persigue el especialismo, y esto es lo que contempla. Y aquel a quien tu deseo de ser especial, así rebaja, habría sido tu salvador si tú no hubieses elegido usarlo como un triste ejemplo de cuán especial eres tú frente a la pequeñez que ves en él tú te yergues alto y señero, irreprochable y honesto puro e inmaculado no entiendes que al hacer eso es a ti mismo a quien rebajas tratar de ser especial es siempre a costa de la paz ¿Quién podría atacar y menospreciar a su Salvador y al mismo tiempo reconocer su fuerte apoyo? ¿Quién podría menoscabar su omnipotencia y al mismo tiempo compartir su poder? ¿Y quién podría usarlo como medida de la pequeñez y al mismo tiempo liberarse de toda limitación? Tú tienes una función que es en la salvación. Realizarla te brindará felicidad, pero tratar de ser especial siempre te ocasionará dolor, pues es una meta que se opone a la salvación y por lo tanto va en contra de la voluntad de Dios. Atribuir valor a ser especial es apreciar una voluntad ajena, para la cual las ilusiones acerca de ti son más importantes que la verdad. Ser especial es la idea del pecado hecha realidad. Sin esa base no es posible ni siquiera imaginarse el pecado, pues el pecado surgió de ella, de lo que no es nada y no es más que una flor maléfica desprovista de raíces. He aquí al que se ha erigido a sí mismo en Salvador, el Creador que crea de forma diferente a como crea el Padre e hizo que su Hijo fuese como Él y no como el Padre. Sus hijos especiales son muchos, nunca uno solo y cada uno de ellos se encuentra exiliado de sí mismo y de aquel de quien forma parte, y ninguno de ellos ama la unicidad que los creó como uno solo con Él ellos eligieron el especialismo en lugar del cielo y de la paz y lo envolvieron cuidadosamente en el pecado para mantenerlo a salvo de la verdad tú no eres especial si crees que lo eres y quieres defender tu especialismo en contra de la verdad de lo que realmente eres ¿cómo vas a poder conocer la verdad? ¿qué respuesta del Espíritu Santo podría llegar hasta ti cuando a lo que escuchas es a tu deseo de ser especial ¿qué es lo que pregunta y lo que responde? tan solo prestas oídos a su mezquina respuesta la cual ni siquiera se oye en la melodía que en amorosa alabanza de lo que eres fluye eternamente de Dios a ti y este colosal himno de honor que amorosamente se te ofrece por razón de lo que eres, parece silencioso e inaudible ante el poderío de tu especialismo. Te esfuerzas por escuchar una voz que no tiene sonido y sin embargo, la llamada de Dios mismo te parece insonora. Puedes defender tu especialismo, pero nunca oirás la voz que habla en favor de Dios a su lado, pues hablan diferentes idiomas y llegan a oídos diferentes. Para todo aquel que se cree especial, la verdad tiene un mensaje diferente y un significado distinto. Sin embargo, ¿cómo podría ser que la verdad fuese diferente para cada persona? Los mensajes especiales se oyen, los mensajes especiales que oyen los que se creen especiales les convencen de que ellos son diferentes y de que son algo aparte, cada uno con sus pecados especiales y a salvo del amor, el cual no ve su especialismo en absoluto. La visión de Cristo es su enemigo, pues, no ve aquello que ellos quieren ver y les mostraría que el especialismo que ellos creen ver es una ilusión. ¿Qué podrían ver en su lugar? Podrían ver el brillante fulgor del Hijo de Dios, tan semejante al de su Padre, que el recuerdo de éste alborearía de inmediato en sus mentes. Y con ese recuerdo el Hijo recordaría sus propias creaciones son tan semejantes a él como él es semejante a su padre y el mundo que él construyó así como su deseo de ser especial junto con todos los pecados que en defensa de ese deseo albergó contra sí mismo se desvanecerían a medida que su mente aceptase la verdad acerca de lo que él es y retornase para ocupar el lugar que aquellos ocupaban. Este es el único costo de la verdad. Jamás volverás a ver lo que nunca tuvo lugar, ni a oír lo que no tiene sonido. ¿Es acaso un sacrificio renunciar a lo que no es nada y recibir a cambio el amor de Dios para siempre? Tú, que has encadenado a tu Salvador a tu deseo de ser especial y has otorgado a dicho deseo el lugar de aquel. Recuerda esto. Tu Salvador no ha pedido, tu Salvador no ha perdido la capacidad de perdonarte todos los pecados que tú crees haber interpuesto entre él y la función de salvarte que Dios le encomendó. Y tú, no puedes cambiar su función ni tampoco la verdad que mora en él y en ti. Pero ten por seguro que esta verdad es exactamente la misma en cada uno de vosotros. La verdad no transmite mensajes diferentes y solo tiene un significado. Y es un significado que tú y tu hermano podéis entender y que os brinda liberación a ambos. He aquí a tu hermano ofreciéndote la llave del cielo que tiene en su mano. No permitas que el sueño de ser especial continúe interponiéndose entre vosotros. Lo que es uno está unido en la verdad. Piensa en la hermosura que verás dentro de ti cuando lo consigues, tu amigo. Él es enemigo de tu deseo de ser especial, pero amigo de lo que es real en ti ni uno solo de los ataques que pensaste haber lanzado contra él lo ha despojado del regalo que Dios quiere que él te dé su necesidad de dártelo es tan imperiosa como la tuya de recibirlo permítele que te perdone tu deseo de ser especial y que restaure la plenitud de tu mente y te haga uno con Él. Él está en espera de tu perdón, pero únicamente para poder devolvértelo a ti. No fue Dios quien condenó a su Hijo, sino tú, para salvar su especialismo y matar a su ser. Has llegado muy lejos por el camino de la verdad, demasiado lejos, como para titubear ahora un paso más y todo vestigio del temor a Dios quedará disuelto en el amor. El deseo de ser especial de tu hermano y el tuyo son enemigos y en su mutuo odio están comprometidos a matarse el uno al otro y a negar que son lo mismo. Mas no han sido ilusiones las que han llegado hasta este último obstáculo el cual parece hacer que Dios y su cielo estén tan lejos que no se pueden alcanzar. Aquí, en este santo lugar, se alza la verdad esperando para recibirte a ti y a tu hermano, en silenciosa bendición y en una paz tan real y abarcadora que nada queda excluido no traigas ninguna de las ilusiones que abrigas acerca de ti mismo a este lugar, al que vienes lleno de esperanza y honestidad. He aquí el que te puede salvar de tu deseo de ser especial. Él tiene tanta necesidad de que lo aceptes como parte de ti, como tú de que Él te acepte a ti. Eres tan semejante a Dios como Dios lo es a sí mismo. Dios no es especial, pues Él no se quedaría con ninguna parte de lo que Él es solo para sí, negándosela a su Hijo y Ajá. reservándola solo para sí mismo. Y esto es lo que tú temes, pues si Él no es especial, entonces su voluntad dispuso que su Hijo fuese como Él y por lo tanto, tu hermano no puede sino ser como tú. Él no es especial, pero lo tiene todo, incluyéndote a ti. Dale solo lo que ya es suyo. Y recuerda que Dios se dio a sí mismo, a ambos, con el mismo amor, para que ambos pudierais compartir el universo con Él, quien dispuso que el amor jamás pudiese ser dividido, ni mantenerse separado de lo que es y ha de ser para siempre. Tú le perteneces a tu hermano, pues a él no se le negó ninguna parte del amor. ¿Cómo iba a ser que tú perdieses por ser íntegro? ¿Cómo iba a ser que tú perdieses por ser él íntegro lo que se le ha dado a él es lo que hace que tú seas íntegro y lo que hace que él sea íntegro también el amor de Dios te dio a ti tu hermano y a ti a él porque el Padre se dio a sí mismo lo que es igual a Dios es uno con él y ahora que finalmente tiene la esperanza de paz a la vista Solo el deseo de ser especial podría ser que el hecho innegable de que tú y tu padre sois uno pareciese ser todo menos el cielo el deseo de ser especial es el sello de la traición impreso sobre el regalo del amor todo lo que apoya sus propósitos no tiene otro objetivo que el de matar. Todo regalo que lleve impreso su sello no ofrece otra cosa que traición al que lo da y al que lo recibe. Ni una sola mirada de los ojos que él ciega deja de contemplar escenas de muerte. Todo aquel que cree en su poder no hace sino transigir y hacer concesiones para establecer al pecado como sustituto del amor y servirle con gran lealtad. Y toda relación que tenga el propósito del pecado en gran estima no hace sino aferrarse al asesinato como arma de seguridad y como el protector supremo de todas las ilusiones contra la amenaza del amor. La esperanza de ser especial hace que parezca posible que Dios hizo al cuerpo para que fuese la prisión que mantiene a su hijo separado de él. Pues, el especialismo requiere un lugar especial donde Dios no pueda entrar y un escondite donde a lo único que se le da la bienvenida es a tu insignificante yo. Nada es sagrado aquí excepto tú y sólo tú, un ente aparte y separado de todos tus hermanos, salvo de cualquier intrusión de la cordura en las ilusiones, a salvo de Dios, pero destinado al conflicto eterno. He aquí las puertas del infierno tras las cuales tú mismo te encerraste, para gobernar en la demencia y en la soledad tu reino especial, separado de Dios y alejado de la verdad y de la salvación. La llave que tú tiraste Dios se la dio a tu hermano, cuyas santas manos quieren ofrecértela cuando estés listo para aceptar el plan de Dios para tu salvación en vez del tuyo. ¿Cómo puedes llegar a estar listo? salvo reconociendo toda tu abyecta, desdicha y dándote cuenta de que tu plan ha fracasado y de que jamás te aportará ninguna clase de paz o felicidad? Esta es la desesperación por la que ahora estás pasando, pero no es más que una ilusión de desesperación. La muerte de tu especialismo no es tu muerte, sino tu despertar a la vida eterna. No haces sino emerger de una ilusión, de lo que eres, a la aceptación de ti mismo tal como Dios te creó. Un hermoso día para todos.